0: Servus, bei gut zu wissen. Sind Sie auch schon auf den Hund gekommen? In Deutschland sollen mehr als 10 Millionen Hunde leben und die fressen jede Menge Fleisch. Jedes Tier im Schnitt fast 150 Kilogramm pro Jahr. Das ist fünfmal so viel, wie für uns Menschen für eine gesunde Ernährung empfohlen wird. Und so wie wir Menschen immer häufiger zu Biofleisch greifen, gibt es diesen Biotrend auch für Hunde. Aber ist das nicht übertrieben?
1: für ihren Hund nur das Beste. So denken viele Hundebesitzer. Das gilt auch beim Thema Ernährung.
2: Wir versuchen schon
1: Bio
3: oder kein Abfallfutter, sagen wir so.
1: Und tatsächlich ist in den letzten Jahren die Nachfrage nach Biofutter für Haustiere stark gestiegen. Das beobachtet man auch im Fachhandel.
2: Also es sind immer mehr Menschen, die äh, wirklich darauf Wert legen und da explizit auch danach fragen.
1: Aber wie sinnvoll ist Biofleisch für Haustiere? Ist das hochwertige Fleisch nicht eigentlich viel zu schade, um es als Futter zu verwerten? Ein Beispiel. Diese Firma wirbt mit 100% Lebensmittelqualität. Das bedeutet, alles, was in dieser Hundefutterdose gelandet ist, wäre auch für den menschlichen Verzehr geeignet. Einige Hundebesitzer argumentieren, ihr Tier soll möglichst gesund ernährt werden. Deshalb der Griff zum Biofutter. Labrador Bruce wirkt unentschlossen. Doch macht es für seine Gesundheit überhaupt einen Unterschied, ob das Fleisch Bioqualität hat oder nicht? Wir fragen nach bei einer Tierärztin und Ernährungsberaterin für Haustiere. Also letztlich kommt es darauf an, dass der Hund alle Nährstoffe in ausreichenden Mengen bekommt, damit er keinen Mangel hat, keine Überversorgung. Und ob das dann aus biologischen Zutaten kommt oder nicht, ist sozusagen die zweite Frage, die sicherlich für den Verbraucher, also den Besitzer, eine größere Rolle spielt als für das Tier, was dann das Futter bekommt. Biofutter ist also nicht automatisch gesünder. Bio heißt erstmal nur, dass die Rohstoffe nach Biorichtlinien erzeugt wurden. Das sagt noch nichts aus über die Zusammensetzung des Futters. Hier wird Biotierfutter produziert, für Hunde und Katzen. Man wirbt mit dem hohen Fleischanteil im Futter. Gegründet hat die Firma Erich Hermann vor 15 Jahren. Ihm ging es auch um Respekt für die Nutztiere, die im Futter landen.
2: Die Haltung der Nutztiere stand an oberster Stelle, ohne Frage. Aber der positive Nebeneffekt ist eben eine bessere Qualität des Produkts insgesamt.
1: Neben Gemüse werden hier zum Beispiel Innereien und Karkassen zu Hundefutter verarbeitet. Also gutes Fleisch, das auch für den menschlichen Verzehr geeignet ist. Ist das nicht viel zu schade für die Hundefutterdose? Nein, überhaupt nicht. Weil wir bewusst ähm, keine Filetsteak einsetzen, sondern wir wollen ja das nehmen, was bei der Schlachtung
2: übrig bleibt, um es dann hochwertig zu verarbeiten.
1: Diese Verarbeitungsreste stammen von Biohöfen aus Bayern und Österreich. Einer dieser Höfe ist der Floschenhof in Altusried bei Kempten. Hier werden Puten nach Bio-Richtlinien aufgezogen und direkt auf dem Hof geschlachtet. Putenhalter Franz Wirth und seine Mitarbeiter würden sich wünschen, dass das Fleisch nach der Schlachtung auf dem Teller landet.
0: Verwertet kann man fast alles, aber verwertet wird nur dieses vordere Teil. Nur diese Brust. Linke Seite, rechte Seite. Alles andere ist, wird als Verarbeitungsfleisch genommen.
1: Etwa ein Viertel des Schlachtgewichts sind die Edelteile. Nur dafür findet er Abnehmer für den menschlichen Verzehr. Übrig bleiben zum Beispiel die Karkasse oder Innereien. Solche Teile der Pute wird er nur noch als Tierfutter los.
0: Die Leute in Deutschland die wollen nur kurz gebratenes, die wollen nur das, das halbe Kurz gebraten, kurz in die Pfanne, wir haben keine Zeit mehr zum Kochen.
1: Da ihm die Bio-Tierfutterfabrik das übrige Fleisch abnimmt, bekommt er immerhin etwas mehr Geld, als wenn er die Reste als Schlachtabfall entsorgen müsste. Auch wenn er natürlich froh ist über diesen Absatzweg, Franz Wirth würde sich freuen, wenn seine Bioputen insgesamt mehr Wertschätzung bekämen.
0: Wir haben natürlich auch Kundschaft, die Kommissionskaufen Tiernahrung, aber für sich selber wird beim Penny und beim Niedlein gekauft und beim Discounter. Das ist die, die verstehe ich nicht, muss ich muss auch nicht verstehen.
1: Solange es für Innereien und andere unbeliebte Teile der Pute keinen Markt gibt, landen sie in der Tierfutterfabrik Hermanns oder bei seinen eigenen Haustieren. Vieles vom Fleisch, das in Hunde- und Katzenfutter steckt, wäre also auch für den menschlichen Verzehr geeignet. Doch solange wir nur Edelteile essen, ist die Verwertung der Biofleischreste im Tierfutter eine sinnvolle Alternative zum Wegwerfen. Labrador Bruce muss sich über die Herkunft seines Futters zum Glück keine Gedanken machen. Die Entscheidung liegt bei seiner Besitzerin.
0: Was schätzen Sie? Wie viele Wasserkraftwerke gibt es in Bayern? Es sind, sage und schreibe, rund 4.300, so viele wie in keinem anderen Bundesland. Jede siebte Kilowattstunde Strom, die im Freistaat erzeugt wird, kommt aus einem Wasserkraftwerk und die versorgen dreieinhalb bis vier Millionen Haushalte. Das klingt erstmal super, denn Wasserkraft ist ja eine erneuerbare Energie. Doch unter Naturschützern sind gerade die vielen, vielen kleinen Wasserkraftwerke umstritten. Kritiker sagen, der Strom geht auf Kosten der Natur.
1: Fischernetze an Stahlrahmen. Wissenschaftler der TU München haben die sogenannten Hamen eigens anfertigen lassen. Damit wollen sie das neue Schachtkraftwerk an der oberbayerischen Leusach untersuchen. Der Leiter der Studie, Jürgen Geist, hat die Aktion zuvor schon an acht anderen Wasserkraftwerken in Bayern durchgeführt. Trotzdem ist es für ihn jedes Mal spannend.
4: Ja, das Einsetzen von den Harmen ist wirklich der kritische Moment, weil natürlich alle Untersuchungen bezüglich des Fischabstiegs davon abhängen. Wir haben also entsprechende U-Profile an den Seiten, wo dieser Stahlrahmen genau hineinpassen muss. Und Das ist Fingerspitzengefühl und Feinarbeit. Zum Glück ist heute kein Wind, sodass es hoffentlich gut klappt.
1: Viele warten gespannt auf die Untersuchung. Die Betreiber hoffen, dass sich das Schachtkraftwerk als besonders ökologisch und fischfreundlich erweist. Umweltschützer dagegen glauben, dass auch das sogenannte Ökokraftwerk das Gleichgewicht im Fluss stört. Sie wollen weitere Wasserkraftwerke und damit weiteres Artensterben verhindern.
4: Es ist so, dass wenn wir den Zustand der Fischpopulationen betrachten, in Deutschland und in Bayern, dass das besorgniserregend ist. Es ist ein sehr hoher Anteil der eigentlich sehr häufigen Fischarten, die früher Massenvorkommen gebildet haben, sind heute auf der roten Liste zu finden.
1: Auf ihrem Wegfluss abwärts geraten die meisten Fische in die Turbinen von Wasserkraftwerken. Viele werden dabei verletzt, manche überleben es nicht. Im Schachtkraftwerk ist der Sog in die Turbine geringer als üblich, denn sie ist unter dem Fluss eingebaut, geschützt von einem Rechen. Alle Fische, die länger als 15 cm sind, sollen unbeschadet über die Turbine hinweg schwimmen können. Aber funktioniert das auch? Sobald die Stahlrahmen sitzen, werden die Netze ausgebreitet. Zwei Wochen dauert der Versuch. Solange lange gehen den Forschern alle Fische ins Netz, die aus dem Oberlauf der Loisach über das Kraftwerk in den Unterlauf schwimmen wollen. Alle ein bis zwei Stunden werden die Fische aus den Netzen befreit und begutachtet. Über 70.000 Fische haben die Forscher an den neuen Wasserkraftwerken bereits untersucht. Überall haben sie tote und verletzte Tiere gefunden. Im Teich am Lehrstuhl in Freising halten sie Fische, die die Kraftwerkspassage zunächst scheinbar unbeschadet überstanden haben, wie etwa dieser Flussbarsch. Ob und wie sich ein Fisch verletzt, hängt nicht nur von der Art des Kraftwerks ab, sondern auch von der Körperform des Fisches.
4: Und Es macht natürlich einen großen Unterschied, ob ein Fisch, der schlangenförmig wie der Aal ist, durch eine solche Kraftwerksanlage wandert, oder ob das ein Fisch ist wie die Praxe, die sehr
1: hochrückig ist. So werden Aale in den Turbinen oft zerstückelt. Sie gehören zu den besonders gefährdeten Fischarten. Bei den Huchen wird dagegen oft die äußere Schleimschicht verletzt. Die Folge ist Pilzbefall, der zum Tod der Fische führen kann. Um herauszufinden, woran die Fische genau gestorben sind, hat Jürgen Geist sie röntgen lassen. So hat dieser Huchen ein gebrochenes Rückgrat. Dieser Aal einen zerstörten Schädel. Häufig führen auch Stauchungen oder das Platzen der Schwimmblase durch den hohen Druck in der Turbine zum Tod.
4: Das war schon äh, auch überraschend für uns. Es gibt nicht selten Fälle, wo der Fisch äußerlich fast unversehrt aussieht, also nur vielleicht ein bisschen Schuppenverlust oder gar keine äußeren Verletzungen, und wo wir aber dann trotzdem sehr schwerwiegende innere Verletzungen vorfinden können, was dann häufig äh, eben auch zu dem Tod der Fische führt, aber eben nicht immer sofort, sondern in manchen Fällen auch erst Zeit
1: verzögert. Aber nicht nur Turbinen bedrohen die Fische auch dass sich das Wasser vor jedem Kraftwerk staut und so aus schnell fließenden Flüssen mit kiesigem Boden schlammige Tümpel werden, ist für viele Fischarten ein Problem. Auch hier am Schachtkraftwerk an der Leusach.
4: Ja, man sieht hier, dass eine komplette Schlammfahne aufgewirbelt wird. Also wir haben halt hier in diesem Bereich kaum Strömungsgeschwindigkeit. Ja, wir sind ja hier in einem FFH-Gebiet, also einem Gebiet mit einem besonderen Schutzstatus auch. Hier kommt die Mühlkoppe vor die Mühlkoppe das ist ein bodenlebender Kleinfisch ohne Schwimmblase, die für die Fortpflanzung ihre Eier an die Unterseite von Steinen festheftet. in einem Staubereich in einem schlammigen Staubereich findet sie solche Bedingungen nicht.
1: Das Schachtkraftwerk kann seinen Anspruch besonders fischfreundlich zu sein nicht erfüllen. Auch hier geraten viele Fische in die Turbinen.
4: Wir haben aus den bisherigen Untersuchungen gesehen. Dass innovative Wasserkrafttechnologien, auch wenn sie als fischfreundlich verkauft werden manchmal, dass die nicht zwangsläufig besser sind als konventionelle Anlagen. Wir haben bisher auch an allen Anlagen, die wir untersucht haben, entsprechend signifikante Schädigungen und auch Mortalitäten bei den Fischen gesehen. Keine Technologie kommt ohne entsprechende Nachteile auf.
1: Doch die Wissenschaftler wollen die Wasserkraft nicht verteufeln. Dieser neu entwickelte Sensorfisch soll Ihnen in Zukunft helfen, Kraftwerke einfacher und schneller zu untersuchen.
4: Ja, er sieht nicht aus wie ein Fisch, aber es ist für uns ein ganz wichtiges Werkzeug, um Daten zu sammeln zur flussabwärts gerichteten Fischpassage an diesen verschiedenen Kraftwerksstandorten.
1: Mit ihm wollen Sie herausfinden, welche Bedingungen in den verschiedenen Kraftwerken den Fischen besonders zusetzen und was man verändern muss, damit mehr Fische überleben. So könnte man zum Beispiel zu besonderen Fischwanderzeiten die Turbinen verlangsamen und so die Zahl der verletzten Fische verringern. Die Daten des Sensorfisches zeigen Ihnen, welche physikalischen Kräfte auf die Fische einwirken, etwa welchem Druck und welchen Rotationskräften sie ausgesetzt sind. So wollen die Forscher die Flussökosysteme an bestehenden Kraftwerken verbessern. Doch zusätzliche Wasserkraftwerke an bisher unverbauten Flussabschnitten sollten, ihrer Meinung nach, nicht mehr gebaut werden. Auch keine sogenannten Ökokraftwerke.
0: Auch das Bundesumweltministerium stuft die Energiegewinnung aus Wasser als problematisch ein. Demnach ist ein Drittel der Fließgewässer, in denen Strom erzeugt wird, ökologisch erheblich belastet. Die Wissenschaft versucht deswegen, Wasserkraft umweltfreundlicher zu machen. Fachleute aus Hof, die haben da einen neuen Ansatz.
1: Forellenfütterung in der Fischzuchtanlage Rahmeil in Hessen. Für Juniorchef Henrik Rameil sind die Bedingungen hier ideal, denn das frische, klare Wasser des nahen Flusses Eder strömt permanent durch alle 18 Zuchtbecken. Ideale Bedingungen auch für eine Wasserkraftanlage? HW Habach und Frederik Kaiser erforschen, wie man in Fischzuchtanlagen, aber auch in Kläranlagen, Ökoenergie erzeugen könnte.
2: Wir müssen hier an dem Standort jetzt mal schauen, wo Potenzial ist, Wasserkraftturbinen zu installieren. Das heißt, wir müssen jetzt hier vor Ort eine Vorortbegehung machen und auch Messungen durchführen, um zu sehen, wo es Sinn macht, die einzubauen.
1: Ohne negative Folgen für die Natur.
2: Das Besondere
4: hier ist jetzt natürlich, dass wir uns in einer Anlage, die von Menschenhand geschaffen wurde, befinden. Und nicht in einem natürlichen Bereich, wo man jetzt zum Beispiel dann dem Ökosystem bzw. im Speziellen äh, dann den Fischen, die dort leben, schaden
3: würde.
1: Mit dem Ökostrom möchte Henrik Rameil seine Fischzucht zukunftsfähig machen.
3: Also unser Betrieb hat relativ einen hohen Energieverbrauch. Zum Beispiel, wenn jetzt Reinigungsgeräte laufen, der Räucherofen wird elektrisch beheizt. Oder auch Heizung haben wir teilweise elektrisch. Und ja, da liegt ja nicht nahe, sich die Energie vom Wasser zunutze zu machen. Also der Energiebedarf wird immer höher werden die nächsten Jahre. Davon gehen wir aus. Und wenn wir dem ein bisschen entgegenwirken können, dann wäre das eine super Sache für uns.
1: Henrik Rameil führt die Wissenschaftler der Hochschule Hof dorthin, wo das Wasser aus den Fischzuchtbecken abläuft. Hier wollen Frederik Kaiser und Harvey Habach untersuchen, ob sich der Einbau einer Turbine überhaupt lohnen würde. Als erstes messen Sie die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers, das aus der Fischzuchtanlage zurück in die Eder fließt. Das Wasser kommt durch einen einen Meter breiten Kanal und ist überraschend reißend.
0: Den ja?
3: also, halt ich bitte mit einer Hand fest.
1: Mit ihren Messungen wollen die Forscher nicht nur der Fischzuchtanlage Rameil helfen. Die Daten gehen auch in das Forschungsnetzwerk NEWA ein, um anderen Interessierten Entscheidungshilfen zu liefern.
3: Wie viel Meter pro Sekunde Wassergeschwindigkeit haben wir an der Stelle? 9,6.
1: Ein guter Wert, aber nur einer von mehreren Faktoren, die darüber entscheiden, ob sich der Einbau einer Turbine wirklich lohnt. Wichtig ist auch die Durchflussmenge, die die Forscher aus den gewonnenen Daten erst noch errechnen müssen. Auch das Gefälle zählt. Und das variiert abhängig vom Wasserstand der Eder. Der ist derzeit eher niedrig, das ist gut.
2: 3,6 Meter Fallhöhe haben wir, Höhendifferenz. Zwischen hier und da unten? Zwischen hier und da unten. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Am liebsten wäre es einem jetzt natürlich 100 Meter rauszubekommen. Aber alles, was über einen Meter, zwei Meter geht, ist auf jeden Fall ein akzeptabler Wert, wo man auch drüber nachdenken kann, Wasserkraft einzusetzen.
1: Die Forscher glauben, dass sich in fast jeder Fischzuchtanlage Energie aus Wasserkraft gewinnen ließe, wenn auch nicht besonders viel. In Deutschland gibt es etwa 2000 Fischzuchtanlagen. Selbst wenn alle Wasserkraft einbauen würden, könnten sie gerade mal so viel Strom erzeugen wie etwa zwölf durchschnittlich große Windräder und damit bestenfalls ihren Eigenbedarf decken oder etwa 20.000 Einfamilienhäuser versorgen. Doch anders als ein Windrad liefert die Wasserkraft fast immer Strom. Das allererste Wasserkraftwerk in einer Fischzuchtanlage hat Henry Grameils Großvater vor 40 Jahren eingebaut. Seitdem läuft die Turbine rund um die Uhr. Sie war fast noch nie kaputt, denn anders als in einem Fluss können hier keine Äste hineingeraten und natürlich auch keine Fische. Die alte Turbine versorgt den Betrieb fast komplett mit Strom. Aber wie schon sein Großvater denkt auch Henrik Grameil an die Zukunft.
3: Mein Großvater hatte eben die Idee gehabt, hier die Wasserkraftanlage zu installieren. Das ist natürlich immer eine Überlegung, wie man noch mehr rausholen kann. Wir sehen halt, dass da noch ein Teil des Wassers eben ungenutzt zurück in den Fluss fließt, dass da auch eine Menge Energie noch drin steckt. Das sieht man ja auch, wie das am Rauschen ist das Wasser. Und weil wir eben überlegen, vielleicht im Fuhrpark auch noch auf Elektroautos teilweise, wo es möglich ist, umzustellen, da wissen wir ja, auch, dass da in der Zukunft noch mehr Energieverbrauch auf uns zukommen wird.
1: Weil die Fischzuchtanlagen in Deutschland insgesamt nur wenig Strom liefern können, suchen die Forscher nach weiteren künstlichen Anlagen für Energie aus Wasserkraft. Kläranlagen. So wie die im Diemelsee in Hessen. Günter Müller-Zschügan, einer der Konstrukteure dieser Anlage, glaubt, dass sie wegen ihrer speziellen Bauform besonders gut geeignet sein könnte.
0: Bei den normalen Kläranlagen, da habe ich nicht so viel Gefälle. Aber bei diesen äh, Anlagentypen haben wir bis zu dreieinhalb Meter rein technisch schon alleine. Und dann, je nachdem, wie hoch das noch aufgebaut ist, bis äh, zum Auslaufpunkt in ein Gewässer, können wir bis zu, hier an dieser Anlage haben wir bis zu 13 Meter Gefälle. Da ist das natürlich sehr gut geeignet, so eine Stromerzeugung.
1: Auf Knopfdruck strömt das Wasser durch die Rohre. So könnte man immer dann Strom erzeugen, wenn Solar- oder Windstrom ausfallen.
2: Also ich finde das spektakulär, was wir heute hier gesehen haben. Aus dem Grund, weil das eine wachsende Anzahl an Kläranlagen in Deutschland werden. Und wir sehen hier an der, an der Rohrleitung ja wunderbar, dass da Platz vorhanden ist, um eine Turbine einzubauen. Egal jeglicher Art.
1: Aber wie relevant ist die Stromerzeugung in solchen Anlagen insgesamt? Würden tatsächlich alle Kläranlagen und Fischzuchten in Deutschland für Energie aus Wasserkraft genutzt, könnten gerade mal... 0,5 Terawattstunden Strom erzeugt werden. Das sind nur 0,1 der Bruttostromerzeugung. Ist das nicht viel zu wenig?
4: Wir haben hier nun mal in Deutschland einen großen Stromverbrauch. Und äh, der lässt sich wa sehr wahrscheinlich nicht nur mit Aquakulturanlagen oder Kläranlagen decken. Äh, da muss man natürlich auch nach anderen Alternativen schauen. Aber ich es mal so: jede Möglichkeit, die wir haben, sauber Strom zu erzeugen, hilft natürlich ungemein.
1: Frederik Kaiser und HW Habach sind überzeugt, dass es noch viele unentdeckte Potenziale in künstlichen Wasseranlagen gibt. Etwa an Schleusen oder in Abwasserkanälen. Auch die wollen sie in Zukunft untersuchen.
0: So, jetzt wird's spannend. Ich habe mir hier aus einem Filmdöschen eine Rakete gebaut und die will ich jetzt fliegen lassen. Hier kommt der Treibstoff ein Teelöffel Backpulver und drei Teelöffel Essig. Rein damit. Jetzt muss ich schnell sein. Deckel drauf, schütteln. Ja, super! Naja, nach oben ist sie nicht gegangen, zur Seite halt. Eine Rakete bauen, das ist gar nicht so einfach. Das haben auch Studierende der TU München bei einem Wettbewerb erfahren. Sie hatten die Aufgabe, mit einer Rakete ein rohes Ei in die Luft zu befördern und wieder sicher auf den Boden zurückzubringen.
2: Drei, zwei, eins, Zündung.
1: Mission geglückt. Dieser Raketenflug bekommt viele Punkte.
3: Aufstieg war sehr gut. Abstieg, kann man auch nicht sagen, war wirklich schön.
1: Sieben Studententeams treten mit ihren Modellraketen gegeneinander an. Wer schießt ein rohes Ei in den Himmel, bringt es wieder heil zurück und gewinnt. Vier Tage vorher. Das Team Icarus, drei Maschinenbaustudenten, plant sein Modell. Die Herausforderung? Die Rakete soll stabil sein, aber auch leicht. Der Entwurf entsteht am Computer. Dann wird gebastelt. Der erste Schritt, der Rumpf. Die Studenten haben sich für ein Laminat als Baustoff entschieden. Aus Harz- und Glasfaserfolie. So wird der Rumpf stabil und dennoch leicht. Worauf kommt es dabei an? einen guten
4: Plan auf jeden Fall vorher machen, damit man am Ende nicht überrascht ist wenn's und auch immer vielleicht nicht erwarten, dass alles von Anfang an klappt, sondern auch mal äh, Ideen haben, schnell, schnell Sachen ändern können und genau, sonst viel Spaß am Basteln auf jeden Fall auch.
1: Der nächste Schritt, die Raketenspitze, in der auch das Ei als sensible Ladung transportiert werden soll. Die Idee der Studenten, eine Spitze aus weichem Kunststoff, nicht aus hartem Laminat. Den Bau besorgt der 3-D-Drucker. Das Ergebnis? Eine Art Airbag für das Ei.
4: Die Konkurrenz verfolgt
1: andere Ideen. Das Team Stonks, zwei Elektrotechniker und ein Luft- und Raumfahrer wollen Gewicht sparen.
0: Wir haben eine Besonderheit, das betrifft vor allem das Körperrohr. Und so sieht man hier, dass der Durchmesser anders ist als hier. Und das ist ein Teil. Und wir haben das extra so gemacht, weil jetzt passt der Motor direkt in die Hülle rein. Und alle anderen müssen um den Motor herum eine Schale machen, damit das da reinpasst in das größere Körperrohr. Und wir sparen uns das Gewicht und wollen dadurch irgendwie mehr Höhe natürlich erreichen. <lacht>
1: Deswegen besteht ihre Rakete fast durchweg aus Laminat. Auch die Finnen, diese Miniflügel stabilisieren die Flugbahn. Neben den Flugeigenschaften wird auch das Design bewertet. Jede Rakete sieht anders aus.
4: Ja.
1: Team Icarus bastelt am Fallschirm, auch hier gibt es ein Dilemma. Zu groß bedeutet zu schwer, auch schwer zu packen. Zu klein verheißt eine zu harte Landung. Ein Durchmesser von 60 cm ist ein guter Kompromiss, glaubt Team Icarus. Reicht das für eine Landung mit heilem Ei? Team Icarus macht dafür Fallversuche. Kollision mit der Hausmauer <lacht> und Landung auf Asphalt. Ist das Ei noch heil? <lacht> Nö, <Nee>, nicht
3: mehr. <lacht> oh. <lacht> ja.
1: Nächster Versuch. Mit kaputtem Ei kann Icarus den Wettbewerb nicht gewinnen. Na,
0: ja. Jungs, ist wieder kaputt.
4: Ja. ja. Hm.
1: Es ist soweit. Auf den Feldern neben dem Garchinger Campus startet der Wettbewerb. Und tatsächlich. Jede Rakete ist ein unverwechselbares Einzelstück, und jede Gruppe glaubt an den Sieg wegen der eigenen speziellen Ideen.
2: Unsere Rakete ist halt etwas größer als die anderen. Dafür haben wir aber auch eben mehr Platz für den Fallschirm. Und dadurch kriegen wir erstens längere Flugzeit und zweitens hat das Ei einen schwächeren Aufprall am Boden. Zum einen ist die Rakete wahrscheinlich eine der leichtesten hier. Die wiegt nur 40 Gramm. Das ist sehr viel weniger als die meisten anderen. Dann würde ich sagen, das Gesamtpaket stimmt bei uns. Und unser Design finde ich auch ganz schick.
0: Drei, zwei, eins,
1: Kürzung. der erste Start. Oh, oh, oh. Stabile Flugbahn. Der Schirm geht auf. Gute Flugdauer. Das alles ergibt viele Punkte. Dieses Team hat gute Siegchancen, wenn das Ei heil geblieben ist. Der Sieg ist weg.
2: Unser zweiter Launch, Team SpaceX. 3 2 1 Zündung.
1: SpaceX, die leichteste Rakete, schon das gibt viele Punkte.
3: Bleibt abzuwarten, was das Ei sagt.
1: Die Rakete SpaceX gilt es nun zu schlagen. Das Team Stonks mit seiner inzwischen rot-schwarzen Rakete. Enttäuschung nach der Bergung. Die Raketenspitze und damit das Ei sind verschollen. Das reicht nur für Platz 5 die Richtung, so, ne? Zum Schluss Warum? Team Icarus. Ja, ja,
4: ja. Alle bereit? Dann unser letztes Team heute, Team Icarus. 5, 4, 3, 2,
2: 1, go! Yeah. Yes!
1: Glück bei der Landung.
2: Ah, das ist das top.
3: könnte das Maisfeld werden. Geil. Ne? <lacht>
1: Tolles Design, lange Flugdauer und vor allem ein heiles Ei, das bringt den Sieg.
0: Also echt beeindruckend, was die Studierenden da in kurzer Zeit gebaut haben. Und wer weiß, was aus den jungen Forscherinnen und Forschern noch wird. Vielleicht bringt die eine oder der andere ja in Zukunft hauptberuflich Menschen ins All. Damit wünsche ich Ihnen ein schwereloses Wochenende. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.